0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szanowni Państwo, i oto wybiła nam pierwsza niedziela Adwentu. A to ja chciałem, żeby była niespodzianka po tym o... prowadzeniu. A tutaj, no dobrze. Nie no nie dobrze, wiecie. to już no, po niespodzianka. To być może jakąś inną teraz niespodziankę.
1: Mm, nie mam.
0: <laughs> może niespodzianką dla Państwa będzie, że już za cztery tygodnie będą... Zgadnij. Święta Bożego Narodzenia. Brawo, brawo. Kolejne. Tak, to jakby nie patrzył, zwykle jest podobnie się niewiele zmienia. A w my, tym roku też wypadają 25 też grudnia. Będą Tak, dokładnie. A my jak zawsze, drodzy Państwo, jesteśmy z Wami o 11.10 i o 21.30. Z Ewangelią z dzisiejszej niedzieli, a ta pochodzi z wersji mateuszowej z 24 rozdziału i pozwolę ją sobie Państwu przytoczyć, przypomnieć albo zapowiedzieć to nawet się nie przedstawiliśmy. Tego, o której Państwo nas słuchają. A może rzeczywiście a nóż no, ktoś nas słucha z Australii, na przykład pierwszy raz. No dajmy na to, albo już na przykład. z jakiegoś egzotycznego miasta w Ameryce. Albo na przykład, tak, albo choćby z Żyrardowa, które jest dla nas równie egzotyczne, bo pewnie tam nie byłeś. Nigdy. Byłem. O, byłeś
1: w Żyrardowie. Przejazdem. A no, mój Boże, A, gdzie ja nie byłem przejazdem. Witają Państwa niezmiennie optymistyczni, <śmiech> chociaż lekko zmęczeni ojcowie. Mikał Nowak, Franciszkanin, Maciej Baron-Werbista.
0: Bardzo nam miło. Słuchają państwa audycji, między nami homiletami. I resztę przemilczmy. Przemilczmy, bo to może już się nie zgadzać, myślę, z tytułem. I to niestety nie zmniejsza się, ale się zwiększa ten tonaż, który tutaj przy stole zasiada. Wracam do Ewangelii już zupełnie poważnie przeczytam tę, którą Kościół nam daje na dzisiejszą niedzielę. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i Wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
1: przyjdzie. No ładnie to iść, to odczytał. No jak zawsze. Jak zawsze. A. Tutaj ten poziom jednak jest taki, że nie tylko zamilknąć zostaje. No może
0: nie chodzi z przemówi.
1: Drodzy radiosłuchacze, tak jak mówiliśmy, miała być niespodzianka, ale nie ma. No jesteśmy 1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu. Ten czas przebiegnie nam tak szybko, jak co roku zresztą, że ani się obejrzymy, już będą faktycznie te dni świąteczne. Ale mamy, jak co roku zresztą, okres, który nazywa się okresem oczekiwania, często się mówi radosnego oczekiwania, przygotowania się na przeżycie i mam czasem wrażenie, że to są już tak wyślizgane słowa, także czasami z ambon, które padają, że my w ogóle ich... No, nie przyjmujemy, nie przyswajamy ich, nie? Hmm. i y, nie wiem jak dla Ciebie, ale kiedy ja sobie zacząłem czytać tę Ewangelię dzisiejszą na ten początek Adwentu to zauważyłem, że y, Pan Bóg robi dzisiaj wszystko, żeby nam żeby nami w jakiś sposób potrząsnąć na początek tego czasu, bo te pierwsze, y, pierwsze zdania, pierwsze słowa z tej Ewangelii no, jakby nie patrzeć są y, odwołaniem do największej no nie wiem jak to ująć katastrofy y, opisanej na, na, na kartach biblijnych, tego potopu, który zmiódł y, z ziemi, właściwie wszystko poza Noem, y, Arką y, no i, i tym, co się w Arce znalazło, co miało, co miało bilecik wstępu na ten, że... No muszę przyznać, że mam jedną małą pretensję do Noego.
0: Komary. Komary. Tomary, Było tak. jedno klaśnięcie i mielibyśmy dzisiaj spokój, spokój, a on niestety nie skorzystał z tej szansy. Pewnie no. przeoczył, wiesz, pewnie przeoczył. Może, może na gapę mu się zabrali.
1: Tak, ale tak jak no mówię, mamy. Przyzwyczajmy się do tego, że ten czas przedświąteczny jest takim czasem już właśnie grających w radio piosenek z dzwoneczkami, dźwięków takich miłych, ciepłych i sympatycznych, sączących się do nas z głośników w windach, w centrach handlowych, na ulicach pojawiają się dekoracje, wszystko to nie w światłach. Ogólnie pojawia się już ta reklama tego napoju z czerwoną, z czerwoną manderolą, która jest ewidentnie już nie prawie jak Kevin. Nie dla cukrzyków. Nie dla cukrzyków niestety, chociaż jest to no sugar też także, to można sobie zaaplikować taką. Ale tak jak mówię, i mamy to słowo, do którego dzisiaj Wielu z nas posłucha, no, które, tak jak mówię, przywołuje nam na myśl no, katastrofę, w sensie działanie, które miało na celu jednak no, unicestwienie tego życia, które jest na Ziemi, z powodu tego, co nazywamy, no nie wiem, gniewem Bożym, czy jakąś taką sprawiedliwością względem nieprawości, które się dokonywały.
0: Ja muszę przyznać, że się tak wtrącę, że. Tam to się bardzo kręci. W historii, historii Noego. Padają w, w tym Słowie Bożym w Księdze Rodzaju dla mnie osobiście najboleśniejsze słowa w całej historii zbawienia. Kiedy czytam Pismo Święte, to właśnie tam, przy historii Noego, odczytuję słowa i pożałował Bóg że stworzył. stworzył człowieka. I to jest, myślę, coś najbardziej bolesnego, więc nie wiem do końca, czy, czy, czy gniew, czy, czy, yy, czy jakaś furia Boża w tym wszystkim. Ja myślę, że takie ogromne rozczarowanie, nie? bo to trzeba by jakby przypomnieć no, te czasy Noego i, i, i ten po, powszechny grzech, tak yy, grzech, który się rozlał niczym ten potop po świecie i właściwie tylko Noe ze swoją rodziną jakoś tam się wyróżniał z tej rzeczywistości, co pokazuje nam, że no, niewielu sprawiedliwych na tym świecie y, może pozostać. Bywa, bywały już takie
1: momenty w historii, że tych sprawiedliwych było rzeczywiście całkiem niewielu. Mm -hmm. Noe jest tego dowodem. Tak, i historia Noego jest przypomnieniem, że Słowo Boże jest zawsze żywe i aktualne. To znaczy, ono nie tyle ma nas się wystraszyć, czy przestraszyć wizją katastrofy, końca świata, apokalipsy, czegokolwiek innego, ale to słowo kreśli pewną kondycję człowieka bo ten świat w czasach nowego i dzisiaj wiele się nie różni. Mm. W tym sensie nie różni się, ponieważ człowiek jest ciągle ten sam. Tak, człowiek jest ciągle ten sam. Ubrania się różnią i technologia i budowy technologia, arek. a arki się trochę inaczej teraz mm -hmm. wnosi, bo to w 3D teraz drukują. Tak, Ale, to, ale generalnie tak, my jesteśmy niezmienni, mhm. więc co za tym idzie, można sobie postawić pytanie, czy to słowo dzisiaj nie jest przypomnieniem tego, że to rozczarowanie e, stwórcy stworzeniem Oczywiście z uwzględnieniem historii zbawienia, ale no jest czymś, co powinno nas no, głęboko na progu tego czasu przygotowania się do a, radosnego świętowania prawdy Bożego Drodzenia mocno zastanowić, czy nie jesteśmy przyczyną e, rozczarowania Stwórcy swoim stworzeniem, mimo tego, że, że mamy taką wielką bliskość, e, że tak powiem, wręcz namacalną y, Pana Boga w swoim Synu, w sakramentach, w Słowie, w duchowości, we wszystkich tych wydarzeniach, które są przed nami w znakach, w praktyce uczynków miłosierdzia, do których jesteśmy w tym czasie też jakoś specjalnie zaproszeni. Czy mimo wszystko to nie jest jakaś śmietanka, pod którą rzeczywiście kotłuje się cały czas ta sama brudna woda, która, e, która zalewała, że tak powiem, świat w tym tekście, który jest tu przywołany?
0: Powiem Ci, że kiedy e, czytałem to słowo, ewangeliczne i, i tak uświadamiałem sobie, czy przypominałem, no przypominałem może tak no niedobre słowo, znaczy przypominałem sobie fragment o, o czasach Noego, bo przecież nie znamy czasy Noego, to jakby próbowałem sobie wyobrazić, gdyby tak zapytać ludzi, którzy zginęli w potopie, a którzy wcześniej żyli tam wokół Noego, żeby oni opowiedzieli o tych czasach. To co mieliby tak naprawdę do powiedzenia? I, i tak podejrzewam, oczywiście mogę się mylić, bo to tylko moja intuicja, że oni powiedzieli, że przecież myśmy żyli zupełnie normalnie. Myśmy, myśmy żyli, zresztą Jezus to dzisiaj w Ewangelii bardzo mocno podkreśla, nie żenili się, za mąż wychodziły, pełna norma. Nic się tam nadzwyczajnego nie działo. Natomiast to, co było połączone z tym normalnym życiem, to była taka chyba totalna bezrefleksyjność. Tym ludziom o nic więcej nie chodziło. Poza pełną miską, poza zabawą, bo to takie ludzkie, nasze. No i w zasadzie co jeszcze może? No, może te relacje właśnie jakieś takie, żeby kogoś tam mieć, żeby tak nie być samemu do końca. I to w zasadzie wystarczało pewnie do tego, żeby, żeby jakoś żyć. Nie byli w stanie chyba wyjść poza to, co było jakimś utartym schematem, jakimś, jakimś mechanizmem działania, a w ramach tych schematów i tych mechanizmów no, pojawiało się coraz więcej nieprawości, pojawiało się coraz więcej jakiegoś takiego działania po swojemu, bez uwzględniania jakiegokolwiek Bożego planu i bez, bez pytania go o zdanie. Ja myślę, że to jest właśnie to, że jeżeli człowiek się tak da zahipnotyzować Ziemi, i temu, co wokół niego, to przestaje patrzeć w niebo. Nie zdarza mu się to po prostu, a jeśli mu się to nie zdarza, no to, że tak powiem, zaczyna żyć sprawami ziemskimi, które niejednokrotnie z niebem i jego planem nie mają wiele mhm. wspólnego. Nie?
1: Ale jednak rozważamy Ewangelię, czyli dobrą nowinę i w moim, w moim takim no, przekonaniu, to słowo, które dzisiaj zestawia, jak gdyby ten obraz potopu, czyli do tego wyrazu rozczarowania Pana Boga tym, co stworzył, w szczególności człowiekiem i jego drogami postępowania, że w Chrystusie dostajemy, jak gdyby, antidotum na to rozczarowanie, nie? W tym sensie, że zauważ, że Pan Jezus porównuje no jednak zagładę ludzkości z, z wyłączeniem tej małej grupki ludzi, zwierząt i komarów. Mhm. E... I mówi o tym, że podobnie będzie z przyjściem syna człowieczego. Więc teraz tak, czy to ma być okoliczność, która ma mnie napełniać radością i nadzieją, czy raczej przerażeniem i trwogą? I zastanawiam się, czy, czy panu chodzi o to, żeby porównać przyjście jako taką kategorię, nie wiem, sądu, jakiegoś oddzielenia prawych od nieprawych, czy bardziej chodzi o to, że tak jak potop dotknął wszystkiego, co żyje, tak samo przyjście syna człowieczego dotyka wszystkiego, co żyje. Że jak gdyby to jest ta ostateczna odpowiedź Pana Boga na naszą nieprawość, że ten gniew, y, rozczarowanie z Księgi Rodzaju zostaje w jakiś sposób dopełnione tym, co przynosi Jezus. Nie? Że to już nie jest gniew, tylko to jest miłosierdzie, że to nie jest utopienie wszystkiego w wodzie, tylko utopienie we krwi baranka, czyli obmycie tego, nie? że to się tak no, pięknie domyka w tym czasie adwentowym, że możemy spojrzeć na całą historię Zbawienia rzeczywiście i zobaczyć, że ona jest ciągle aktualna, dlatego że te wody potopu dzisiaj i tak miałyby co zalewać. Mm -hmm. Kiedy spojrzymy sobie, no to już nie będziemy się nakręcać teraz, ale spojrzymy sobie chociażby, co się ostatnio dzieje w mediach, gdzie są pokazywane różnego rodzaju no straszne wydarzenia, związane i to z jakimiś przewrotami i, 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 i protestami i konfliktami nowymi, które w każdej chwili mogą wybuchnąć i ludźmi, którzy są zmuszani do tego, żeby uciekać ze swoich domów, ze strachu w obawie przed utratą życia, dorobku całego swojego istnienia i tak dalej no są to rzeczy, które dzisiaj wody potopu na pewno by z ochotą przykryły a mimo to my mhm. jesteśmy u progu no Adwentu który ma nas przygotować na wielką radość nie. Tylko mówi, no radością nie może być to, że ja czekam na zagładę, bo też Pan Bóg nie jest Bogiem zagłady, nie? Mm -hmm. E, więc tu, w, tym, w tym pierwszym zdaniu, tak jak mówię, no jest przywołany potężny dla Żydów obraz, no bo dla Żyda Noe no jest znakiem tego, że Pan Bóg e, e, no może się rozczarować, tak jak to powiedziałeś, człowiekiem i że jest w stanie podjąć kroki, które konsekwentnie doprowadzą do rozwiązania tego problemu, który stworzył.
0: Ale ja myślę, że to jest jeszcze jednej analogii, bym się tu doszukiwał, bo y, skoro mówimy o Adwencie o, jako o czasie oczekiwania, mówimy o pewnym okresie czasu, bardzo jasnym, określonym, ściśle i skończonym. To będzie tyle i tyle dni, nie będzie więcej. Potop w czasach Noego nie przyszedł nagle. Nie. On w wyniku z opadów deszczu, które padały i padały i padały. Wcześniej skąd inąd były zapowiedziane. To wszystko też miało jakiś swój czas który zakończył się ostatecznie tak, jak się zakończył. W tym bym widział podobieństwo, że my żyjemy w epoce, której Pan Bóg nam ciągle zapowiada, nie, że przyjdzie kres, nadejdzie kres nie? i ten czas tego jego nadejścia jest bardzo, ale to bardzo ściśle określony. My go nie znamy. Za chwilę sobie pewnie jeszcze o tym powiemy, ale, ale, um, ale Pan Bóg go zna i on wie, że ten dzień się zbliża i jakby... Posyła, myślę, swój kościół ciągle i wciąż i nieustannie, po to, żeby przypominał, tak jak Noe, żyjącym wokół niego o tym, że kres nastąpi. I, i, i Noe nie chodził i nie straszył. Noe budował arkę, Noe świadczył o tym, że, że trzeba być
1: gotowy. chciałem powiedzieć tutaj, o, nie? W, że Noe był jakimś. wyciągnąłem jak... coś przed szereg, tu. Troszkę, no to w tym <śmiech> sensie, że Noe był swego rodzaju prorokiem. Tak. A ja zauważ jakim był prorokiem. On nie był prorokiem słowa, tak. gestu proroczego jakiegoś, nie wyłamywał Murów, nie kładł pręta mierniczego w poprzek rzeki. On tak. wziął do ręki hebel, młotek, czy cokolwiek tam miał, i tak. pracą swoich rąk dawał znać o czymś, co jest, no, co nadchodzi, co jest Coś bliskie. Nieuchronne. Nieuchronne. Co jest nieuchronne. I to, co powiedziałeś przed chwilą też, nie, że ta zupełna zwyczajność życia, z jednej strony w jakiś sposób, no, też łączy nas z tymi ludźmi, bo my też sobie żyjemy swoim życiem, żyjemy sobie normalnie. Tak jak, tak jak mówi Ewangelia żenimy się, wychodzą za mąż jedzą, piją, bawią się, szukają jakiejś bliskości, pragną mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa jakieś coś odłożone na czarną godzinę no to są takie cele, które sobie człowiek stawia ale też zauważ to co powiedziałeś że ci ludzie, którzy żyli w czasach Noego, oni nie zauważyli, nie słyszeli tego stuku, stukotu e, młotka nie, nie słyszeli tego odgłosu heblowania e, czyli nie było, w nich ta, nie było w nich takiej wrażliwości na wydarzenia i ludzi bo Dla mnie, jeżeli Ewangelia jest czymś y, 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 konkretnym, to właśnie jest takim wezwaniem do tego, by być nie tylko czujnym względem przyjścia Pana, ale też, żeby być uważnym rzeczywiście. Bo Często się mówi, że chrześcijaństwo jest takie oderwane od życia. No, jest największa bzdura, jaką można powiedzieć. Jest tak mocno zakorzenione w, tej, w tym rwącym nurcie rzeczywistości, jak tylko się da. I być chrześcijaninem, czy naśladować Chrystusa, to właśnie być na tyle uważnym, żeby dostrzec to nadłamane źdźbło, klejący płomyk, żeby usłyszeć właśnie stukot gwoździ, żeby w tym też widzieć znaki, pewne znaki, które bo dla człowieka wierzącego cała rzeczywistość jest znakiem przychodzącego Pana. Wschód i zachód słońca są tego zapowiedzią, więc jeżeli nas ten czas ma czegoś uczyć, wydaje mi się, to pewnego rodzaju wyciszenia tej, tej wrażliwości, bo my dzisiaj reagujemy na wielkie bodźce, wielkie wydarzenia, wielkie sprawy, tymczasem jak gdyby te wody potopu, tak jak mówisz, wzbierają po cichu, ale też te wielkie rzeczy dzieją się po cichu. Okay. Pan Jezus przez 30 lat żył po cichu, nie? żył w ukryciu, jak się mówi.
0: Ale to nie? też myślę sobie, że, że jest ta kwestia bardzo ważna, o której no wspominasz poniekąd, rozpoznania tej godziny swojego nawiedzenia, nie? tych znaków, bo bo mówiliśmy przed chwilą, że no, potop się nie stał z dnia na dzień, ale przyszedł jednak ten dzień, kiedy te opady już z pewnością pokazały ludziom, że to nie są żarty, nie przelewki. I ja myślę, że tak po ludzku rzecz biorąc i wyobrażając sobie, tam całe mnóstwo ludzi się rzuciło do budowy czegokolwiek, nie? żeby się uratować, żeby ocalić, Ale było już za późno. Było za późno w tym sensie, że, że już nie było gruntu, na którym można było to oprzeć, nie było narzędzi, którymi można było się pewnie posługiwać, nie było głowy do tego, żeby, żeby zrobić coś, co Noe robił dużo wcześniej, co Noe robił rozpoznając tę godzinę swojego nawiedzenia. Więc myślę, że to jest niesłychanie ważne, że ten nasz prorocki głos Kościoła w tym świecie musi rozbrzmiewać, już dziś, nie, nie wtedy, kiedy, kiedy to się zacznie, bo mówiliśmy ostatnio w jednej z audycji, że będziemy wiedzieli, kiedy to się zacznie, nie? że nie ma obawy, że, 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 że y, 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 jakby ktoś nie będzie wiedział. Wszyscy będziemy wiedzieli, na pewno. Każdy zostanie alert RCB. No, jak tak, dokładnie. Jak zwał, tak zwał, może tak, ja może inny. W każdym razie z całą pewnością będziemy wiedzieli, tylko czy wtedy, kiedy już się to zdziać zacznie, nie będzie za późno dla wielu. I to oczywiście nie, nie mówię o tym, że Pan Bóg nie może okazać miłosierdzia, bo może każdemu. To jest jasne, my to doskonale wiemy. Tylko czy y, ci, którzy się zabiorą wówczas za naprawianie swojego życia, będą mieli jeszcze wystarczający odcinek czasu na to, żeby no, cokolwiek zmienić, nie? żeby to, to jakby cokolwiek naprawić, żeby jaką, jakąkolwiek arkę zbudować, która mogłaby Kratewkę ich wyczalić. Kratewkę chociaż. Więc tu, tu myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby ten głos był nieustannie i wciąż wyrazisty. I oczywiście pełen ufności, pełen nadziei w Bogu, głoszący jakby miłosierdzie, a nie potępienie, czy, czy pomstę Bożą, to jest jasne, to, to myślę rozumiemy wszyscy, tak państwo po drugiej stronie odbiorników, jak i my, natomiast ten głos nie może milknąć, nie? On nie może zamilknąć ani na chwilę. Noe nie przestał budować ani na chwilę, choć te różne przedstawienia, filmy o Noem pokazują niejednokrotnie szyderstwa, wzgardę, jakąś tam ironię ze strony jego pobratymców ludzi, którzy rzeczywiście tę dużą budowlę, która powstawała, mieli w niewielkim poważaniu. Więc niezależnie od tego, czy my jako ci prorocy współcześni mamy przyjaciół czy nieprzyjaciół słuchaczy, mówić nam trzeba, najzwyczajniej mhm. w świecie.
1: I dając Państwu odrobinę czasu na refleksję nad naszym i nie tylko naszym słowem, przede wszystkim nad Bożym słowem, zapraszamy na mały przerywnik muzyczny. Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Tak. Nie, nie, nie. Ale
0: to chyba właśnie o tym trochę nam Pan Jezus mówi. Zresztą w innym miejscu Ewangelii o no, takich właśnie wspomina. Bez refleksyjnych, żyjących z dnia na dzień, zadbających tylko pełną miskę i o zabawę. Proszę Państwa, no wiecie, roku już tutaj do Was gadamy. Staramy się jakoś tak nie utyskiwać na rzeczywistość, bo, bo cóż tam po tym, że ponarzekamy i ponarzekamy. Przynajmniej na antenie. Przynajmniej na antenie. Poza nią jest różnie, ale, ale nie, no nie, nie, jasne jest. Natomiast y, od pewnych faktów nie uciekniemy. Nie? my obserwujemy to bardzo, bardzo wyraźnie, że, że niejednokrotnie jakaś forma dobrobytu, nie, nie zawsze oczywiście, to nie jest automat i to nie, nie działa tak bardzo automatycznie, ale, ale niejednokrotnie jakaś forma dobrobytu wyjaławia człowieka, nie? pozbawia go tej czujności naturalnej, wydaje mu się, że już nie musi czuwać, bo już w zasadzie ma wszystko, co jest mu do życia potrzebne i to to jest budowanie takiego poczucia swojego bezpieczeństwa na bardzo kruchym fundamencie, bo przecież wiemy doskonale, jak nietrwałe są dobra materialne,
1: nie? niezależnie mm -hmm. od tego, czy to jest y, y, pieniążek, czy to jest... Nie lubimy zdrobienia, proszę ojca. Nie? Mówmy pieniądz, tak. Pieniądz. Słyszałem ostatnio, że to jest trywializowanie. Poważnie? Tak.
0: No, ale że to po, ja nie ma widzę przeszkód,
1: żebyśmy potrywializowali trochę pieniążka. No to, dobrze,
0: to o <głosy> Z pieniądz, czy to jest kruszec, czy to jest budowla, czy cokolwiek to jest, wiemy doskonale, że to wszystko są zniszczalne i utracalne rzeczy. I pokładanie w nich nadziei, pokładanie w nich ufności, budowanie na nich poczucia swojego bezpieczeństwa jest bardzo ryzykowne bardziej niż bardzo ryzykowne bo cóż zostaje
1: człowiekowi który nagle zostanie tego wszystkiego pozbawiony? niewiele, mm. ale ja się pozwolę jeżeli mm. mogę się u mój wtrynić bo poruszyłeś bardzo ważny dla mnie ostatnio jako dla świeżo upieczonego proboszcza tutaj aspekt naszego bycia kościołem, mianowicie czy my mamy dzisiaj od... inaczej, czy się nie boimy być kościołem, który wzywa do nawrócenia tak wprost zwłaszcza w tych czasach mocnych, jak Adwent, czy Wielki Post. Bo ja odnoszę wrażenie, kiedy obserwuję, oczywiście, nie, tak jak mówię, nie krytykujemy, to nie utyskujemy, ale że mm, mówię w tej chwili o wspólnocie Kościoła, nie o proboszczach, czy o biskupach, mówię o całym Ludzie Bożym, łącznie z pasterzami, że no, nie krytykuję tego, że ten czas jest taki, jaki jest, że te, te wioseneczki, te dzwoneczki, te światełka, te zakupy... No tak jest i tego nie zmienimy. Nie zmienimy tego i to jest świat, w którym żyjemy. To jest nasz właśnie ten moment, w którym zaczyna padać deszcz, można powiedzieć, obrazowo, odwołując się znów do historii nowego. Ale do czego zmierzam? Czy my nie przefajnowaliśmy w pewnym momencie, że my się staramy być takim, taką wspólnotą, która owszem akcentuje dobro, które się czyni, wszystkie właśnie tego typu zachowania jak akcje charytatywne, różnego rodzaju zbiórki, akcje pomocowe, które no, zbliżają się do człowieka, który jest w potrzebie i to jest, jak mówię, no, chwalebne, bo jest to karitas, daj Boże, że czynione z pobudek no właśnie tych, tych y, wypływających z Ewangelii, przeżywanej, praktykowanej, ale czy my się nie staramy trochę właśnie tworzyć, y, mówiąc językiem handlowym, pewnej świątecznej oferty, nie, która ma nas uczynić jednym z elementów tego czasu świątecznego, mm -hmm. a gdzieś nam zupełnie zanika to, co właśnie mówisz, że no, y, Kościół ma tą samą misję od 2000 lat, z jednej strony ma żyć i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, żyć w jedności z Nim w sakramentach i dawać tego świadectwo na zewnątrz, ale też ma być właśnie tym znakiem sprzeciwu, znakiem, który wzywa do nawrócenia, tak jak ta niezważająca na obelgi i szyderę praca Noego była jego sposobem nowe zwanie do nawrócenia. Że to, że on się nie ugiął przed tym, co, co, co spadało na niego, właśnie tą drwiną, szyderstwem, wyśmiewaniem tego, tego, tego obiektu, który tam sobie wznosił, nie będąc zawodowym inżynierem, tylko samoukiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i czy tutaj właśnie w tym, ja nie wiem, cały czas fascynuje ten Noe na początku mm, Adwentu, nie, którego Jezus nam stawia, że jest w tej postaci coś, a zwłaszcza ta jego niemota, w tym sensie, że on no, nie jest prorokiem słowa, on nie miota jakichś oskarżeń, obelgnie, nie rzuca płomiennych kazań z wysokości stępki tej swojej arki, tylko po prostu robi swoje. Robi to, co odczytał jako, jako powinność, jako powiedzmy swoją, no nie wiem, jak to powiedzieć, służbę względem tej reszty, która ma, ma ocaleć i robi to w sposób taki, że no, przynosi to ocalenie, czyli zaufał gdyby temu, co Pan wypowiada, co się dzieje, że tak powiem, w, w, jego, w jego otoczeniu, i to go jak gdyby przenosi po tych wodach potopu. To go ocala. W jaki Użyłeś sposób?
0: takiego sformułowania, które jest moją dewizją ostatniego czasu. Bardzo często to powtarzam i. E, Ale kiedy? I... przed chwilą o. zaraz ci zacytuję. E, <głos> tak. Róbmy swoje. Róbmy swoje. Aż mnie zatkało. No widzisz. Róbmy swoje, dodaję jeszcze do tego, póki jeszcze możemy. Mm -hmm. róbmy swoje. Ja myślę, wiesz, że to o czym mówisz jest takim dużym napięciem em, em, związanym z uchwyceniem właściwej granicy pomiędzy tym zdrowym diornamento, aggiorn mm -hmm. tym takim dostosowaniem się do świata i jego nowości, mm -hmm. a byciem tym znakiem sprzeciwu, byciem tą e, drzazgą. Pięknie to Paul Ewdokimow mówi, prawosławny teolog, że Kościół... Ale dobry. Tak. Kościół ma być jak drzazga w tym świecie. On ma boleć, on ma m, w jakiś tam sposób doskwierać, nie? To jest mm -hmm. trochę, żeby jeszcze zacytować Kierkegaarda. Ale odczytał, no, tak, tak, jakoś czy ta książeczka ksi 100 myśli na w... każdą okazję się kupiła w
1: Empiku ostatnio.
0: <grym i gierzyli> Kojarzą mi się pewne sformułowania, dlatego, że one dla mnie samego były ważne i Kierkegaard, bo to akurat myślę dla kapłanów jest, ale taka, taka, która obrazuje to, o czym chcę powiedzieć. Kierkegaard mówił, że ksiądz powinien powiedzieć w zasadzie tylko jedno kazanie, które powinno być tak skandaliczne, że powinien natychmiast zostać wyrzucony poza normy społeczności, poza granice społeczności obrazowo mówiąc, no właśnie o to chodzi, żebyśmy byli wyraziści, żebyśmy jakby robili swoje niezależnie od tego, co się
1: mhm. dzieje, nie? To, że tak podzielę się, ja już tu kiedyś no, mówiłem... Ojciec na całość No na
0: całość, dlatego, że wspominałem kiedyś tutaj chyba na antenie, że doświadczyłem na ulicach Poznania delikatnego poturbowania ze strony pewnego młodzieńca, no pod wpływem czegokolwiek, on tam był, bo był na pewno pod wpływem czegoś, to się wydarzyło już bodaj przed wakacjami, chyba wspominałem w jednej z audycji, to był, właściwie w tramwaju się to dokonało, byliśmy sami w, w wagonie, więc tam w zasadzie nie miał kto zareagować mi pomóc, no jakoś tam się wyzwoliłem z, z tej niemiłej sytuacji, ale żeby to była jedna, ze trzy tygodnie temu znowu się wydarzyło na ulicy podobna sytuacja. Znów młody człowiek, znów pod wpływem czegoś prawdopodobnie. Znów jakieś tam turbowanie. E, no nie chcę powiedzieć, że zostałem pobity, bo nie, to za duże słowo, ale no poszarpał, pop, pop, popchnął, jakąś tam uderzył. E, było sporo ludzi dookoła, nie zareagował nikt. Nie, nikt. I, I cały czas sobie to powtarzam. Nie? Róbmy swoje, mimo wszystko. Róbmy swoje, mhm. mimo tego, co się dzieje wokół. Róbmy swoje, bo, bo póki jeszcze możemy.
1: Nie. Wojtek Munarski, taką piękną Dokładnie, śpiewować. dokładnie.
0: Skąd ostatnio sobie przypomniałem, i tam jest takie ładne sformułowanie pod koniec. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać, przyjdzie robiąc swoje. Więc tak jest w tej rzeczywistości naszej, tego
1: świata. I to, co mówisz, wprowadza mnie przynajmniej w drugą część naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie i w drugą część słowa, które dzisiaj Pan nam daje jako pokarm, który, jak Państwo zapewne widzą, z całą mocą staramy się dla Was przerzuć i przeżyć i strawić i posilić się nim i przy okazji posilić także Was. Mianowicie ten, ta, ta druga część Ewangelii, ona już jest taka bardziej mm, powiedzielibyśmy, no, po naszemu adwentowa. Rozpoczyna się od tego wezwania czuwajcie, bo nie wiecie kiedy w jakim dniu, w którym dniu Pan Was przyjdzie w zależności od tej mnogości przekładów, które dzisiaj krążą w Kościele. I Pan Jezus odwołuje się w tym wezwaniu do bardzo niepopularnej dzisiaj cechy, wartości, idei. postawy, idei, mianowicie cierpliwości i oczekiwania. To nie są jednoznaczne terminy. One oznaczają dwie różne rzeczywistości w naszym życiu, i Adwent jest takim czasem, w którym one jak gdyby wychodzą, no może nie na pierwszy plan, bo na pewno jest wiele spraw, które wołają naszą uwagę, ale no gdzieś tam w tle. No jest to wyeksponowane, ta czujność i cierpliwość. I one mają być no, cechami nie tylko ludzi, którzy czekają na Boże Narodzenie, ale mają jak gdyby cechować ten nowy lud Boży, który Pan Jezus e, tworzy wokół siebie, który zbiera. Czujność, wrażliwość na, na ludzi, na znaki, na wydarzenia, jednocześnie cierpliwość i oczekiwanie, i... E, w tym czasie Adwentu, tak jak mówię, no jest, mówię, zaczynamy mocnym obrazem, nie? Potopu i Zagłady wstrząsu, bo ten obraz powinien nami wstrząsnąć, mimo że, tak jak fajnie powiedziałeś, on jest ubrany w kadry filmowe, w historie biblijne, w obrazki z książek dla dzieci. Dosyć to znamy. To. On jest taki trochę ugłaskany, nie? Ale, ale musimy sobie uświadomić, że tak jak mówimy, to jest, to jest Zagłada, nie? To jest unicestwienie świata, jakim, takim, jakim go znano wtedy. On przestał, on przestał istnieć w takim wymiarze, w jakim był postrzegany. I my dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, żeby być czujni i teraz pytanie, wobec czego? I cierpliwi. I już wielokrotnie żeśmy to poruszali tu na antenie, że no, nasze czasy są czasami z jednej strony nieskończonego nakręcania potrzeb człowieka, a z drugiej strony natychmiastowej ich gratyfikacji. Jeżeli nie ma Bodźca, który można zaspokoić, to ta rzecz nie istnieje dzisiaj. No bo taka jest, taka jest natura tego świata. Stwarza się coraz to nowe potrzeby hmm? i jednocześnie wprowadza się coraz to nowe e, sposoby ich zaspokojenia. Mam na myśli wszystkie, nie tak. tylko te ekonomiczne, także chemiczne, medyczne, no jakiekolwiek. Więc człowiek żyje, jak gdyby w takim ciągłym rozciągnięciu. Jest cały czas napięty, tylko nie w ten sposób i nie w tą stronę, w którą powinien być zaciągnięty. Bo on na nic nie oczekuję, bo myśmy się już nauczyli, że jeżeli czegoś potrzebuję, to mam to na już. Nie? Tak, ale nie mam, to idę w inne miejsce i mam. Jeżeli coś kupuję przez internet, to jutro muszę to mieć pod drzwiami. Jeśli załatwiam sprawę w urzędzie przez, przez internet, to oczekuję, że tego samego dnia dostanę do skrzynki pocztowej potwierdzenie, czy wniosek wypełniony, czy cokolwiek innego. Jeśli boli mnie coś, to chcę wziąć taką tabletkę, że w ciągu 15 minut zapomnieć o tym, że żebym coś bolało. Jeśli, no, mnie coś w życiu, to albo biorę sobie leki antydepresyjne, albo idę na kozetkę do psychoterapeuty, w którym szukam natychmiastowego rozwiązania. I teraz y, dla mnie takim jest no, ważnym pytaniem, czy my w ogóle potrafimy jeszcze czekać? Bo wydaje mi się, że nie potrafimy już czekać. A oczekiwanie to już jest coś innego niż tylko czekanie na coś, bo oczekiwanie jest takim, już jak w samej nazwie, przez dodanie tej literki O na początku, nam to się wydłuża. Wiemy, że oczekiwanie jest bardziej postawą niż konkretnym czasem, który można sobie zmierzyć poprzez kartki z kalendarza czy, czy tykanie zegara na ścianie. A tutaj y, my jesteśmy w oczekiwaniu nie tylko na święta Bożego Narodzenia, bo to byłoby dosyć trywialne, no ale z każdą sekundą naszego życia jesteśmy bliżej tego momentu, w którym raz, że dopełni się miara dni naszego życia na, na, tej, na tej ziemi, to jest jedno, a dwa, że jesteśmy też, tak jak powiedziałeś, bliżej tego konkretnego momentu, który zna tylko Pan Bóg, kiedy zostanie wypowiedziane to słowo Omega, które dotk do domknie no i myślę, że to... pełnię no, tak. rzeczywistości, dopełni stworzenia.
0: To jest też... Y... Jedna z przeszkód, dla których nie bardzo to czekanie, zwłaszcza w tym aspekcie, jest dla nas atrakcyjne, bo my zrobiliśmy wszystko, żeby czasy i rzeczy ostateczne odsunąć, żeby zniknęły z naszego horyzontu. Nie? Tak sobie myślę, bo właściwie, drodzy Państwo, każda epoka miała swoich proroków końca świata i to byli ludzie, którzy niejednokrotnie mieli no, wszystko wyliczone. W
1: to, że jest taki prorok. <laughs>
0: no, może, może. U moim, ciebie nie ma? U mnie jest. Jakoś moim sobie u mnie nie uświadamiam. Jest. Ale nie zmienia to faktu, że byli tacy ludzie, którzy to wszystko mieli wyliczone, którzy to wszystko mieli już tam rozplanowane i wieszczyli z ogromną pewnością siebie. Czasem wręcz z taką dużą dozą arogancji, że to już na pewno i już teraz. I oczywiście nigdy nic z tego się nie, nie zrealizowało. Ale dlaczego my jesteśmy tak chłonni na taką wiedzę? Dlaczego te artykuły kóły ciągle krążą? Dlaczego te treści są ciągle takie atrakcyjne? Czy znaczy, dlatego, że my myślimy o końcu właśnie dokładnie z przeciwnej, tak. tak, z odwrotnej strony. My nie chcemy o nim myśleć i jedyne, czego chcemy, to upewnić się, że to nie będzie już, że to nie będzie niedługo, że to nie będzie że za mojego jeszcze, życia.
1: Że zdążymy jeszcze Tak, że ja mam tweetami. jeszcze
0: zupełny spokój, bo ja sobie to życie przeżyję, choćbym nie wiem, jak długo żył, to jeszcze z całą pewnością za mojego życia to nie nastąpi. Więc myślę, że to jest coś, co nas też od tego oczekiwania odstręcza, dlatego że... Oczekiwanie że... uświadamia, że czas Ucieka. ucieka. dokładnie. I człowiek się nagle budzi i okazuje się, że tych lat jest całkiem sporo. Tu strzyka, tam boli. No nie, nie lubimy, no nie lubimy, nie lubimy o tym myśleć, a zwłaszcza jak już rzeczywiście człowiek się budzi i coś strzyka. To już w ogóle przygnębia. Dlatego, dlatego wcale niekoniecznie to oczekiwanie ma dla nas jakąś atrakcyjną formę i, i, i pociąga. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie a propos tego przykładu. Bo to wiemy, zdejmij ją im powiedz Zdejmij, już podnoszę ją z, głosu, z głosów i, i, i przekazuje. Wiemy doskonale, że Pan Jezus konstruując swoje przypowieści, mówiliśmy o tym przy przypowieści o nieuczciwym rządcy, konstruuje je na zasadzie jakby treści pierwszorzędnych i treści drugorzędnych, które nie należą do istoty tej przypowieści. Jest jakieś przesłanie i jest pewna konstrukcja, budowa, na którą jakby Pan Jezus aż tak wielkiej wagi nie zwraca, czy, czy, czy uwagi nie zwraca, a tak wielkiej wagi nie przywiązuje. I tutaj okay. znowu mamy no, czuwanie. Gdyby gospodarz wiedział, do której złodziej przyjdzie, no to by czuwał. Ale no proszę Państwa, powiedzmy szczerze, że, że nie da się tak czuwać nieustannie, bo my jesteśmy e, ludźmi, którzy na przykład muszą spać. Mhm. Mamy pewne granice, Czyli nie jesteśmy w stanie być 24 godziny na tak zwanym stand by czyli takim, w takiej kategorii czuwania. Nie jesteśmy w stanie nieustannie się w niej znajdować. Więc na czym to czuwanie polega? I tak sobie pomyślałem, że to jest jednak też jakiś proces, jakaś forma przygotowania się, która nie domaga się tego, żeby nie spać na przykład. Nie? Nie. Ale do czego bym to porównał? Porównałbym to na przykład do mozolnie wykonywanych, często powtarzanych i bardzo nielubianych w różnych środowiskach ćwiczeń BHP. Że musimy wykonywać pewne ewakuacyjne na przykład jakieś tam procedury, że ćwiczymy takie czy inne zachowania na okoliczność takich czy innych wydarzeń. Po co? po to, żeby, kiedy one rzeczywiście nastąpią, wiedzieć, co robić. żebyśmy z automatu niejako, mechanicznie byli w stanie pewne rzeczy zrealizować. I myślę, że o takim czuwaniu możemy tutaj pomyśleć, że Pan Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy wypracowali w sobie pewne jakby mechanizmy, sposoby działania, jakkolwiek nie, nie brzmi to nam dobrze, bo mechanizmy, schematy kojarzą nam się raczej negatywnie, ale w tym przypadku myślę, że właśnie w związku z tym, żeby one nam posłużyły wtedy, kiedy będą
1: potrzebne, to dobrze by było je w sobie wypracowywać, tak powolutku. Mhm. I jeszcze druga może strona medalu. Mianowicie mnie się tak skojarzyło, kiedy mówisz o, tych, o tym, co to znaczy to czuwanie. Mnie cały czas chodzi po głowie to oczekiwanie i tak pomyślałem sobie, że jeśli nie wiem na co i na kogo czekam, to taki czas, który muszę spędzić na oczekiwaniu jest torturą, bo jest rzeczywiście czymś, co nie, no, no nie, no nie przynosi mi nic nie? jest rzeczywiście takim czasem wyłączonym nie wiem, z obiegu wstaję, siadam i no, nie wiadomo na co czekam to jest trochę tak jak oczekiwanie na przykład, no nie wiem w, w poczekalni, w szpitalu nas, nie wiem, na ostrym dyżurze po ciężkim wypadku, kiedy nie wiadomo, czy osoba, która trafiła na stół, przeżyje, czy nie. Często widać takie zdjęcia ludzi, którzy są w zupełnej takiej desperacji, wyłączeni. Nie? Siedzą jak takie cienie własne w tych, na tych krzesełkach, bo nie wiedzą, na co czekają. Czy czekają na dobrą wiadomość, czy na złą wiadomość. Nawet trudno mieć nadzieję na cokolwiek, bo nie ma informacji. Brak jest informacji. Nie? I taki czas jest rzeczywiście czasem okrutnym, który człowieka potrafi przemielić i go wyjałowić i on jest trochę jak taka popielniczka na dworcu pełen po prostu no, przepalonych treści różnych. A z drugiej strony mamy takie oczekiwanie, kiedy my wiemy, na kogo czekamy. Dlatego pozostaje cały czas w tej perspektywy adwentowej, że to nie jest tylko czas czekania na święta, tylko powinien to być, to, to, to jak mi się w tym łączy to wszystko, o czym mówimy, że jeżeli mamy być Kościołem, który cokolwiek głosi, to w tym czasie adwentowym też powinniśmy przede wszystkim głosić to, na kogo czekamy. Żeby człowiek, który dzisiaj czasami przychodzi do Kościoła no, w różnym stadium świadomości, tej religijnej. Mówię o, tej, o takiej też wiedzy, powiedzmy, którą człowiek w sobie no, powinien nosić. I czy, 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 my, my, czy my w tym czasie poprzez katechezę, poprzez homilię, poprzez um, no, wszystko to, co jest w Kościele mówione, czy publikowane, czy dawane też, czy w tym podstawowym zakresie spełniamy jak gdyby to powołanie, że pokazujemy człowiekowi, który staje przed nami, na kogo my czekamy, żeby on mógł rzeczywiście razem z nami oczekiwać, nie tylko w niecierpliwości przebierać nogami, kiedy już, kiedy już będzie, kiedy się stanie, kiedy się wydarzy, bo to, bo to nie o to chodzi, tylko żeby faktycznie już samo sam ten proces, tak jak mówisz, to te, 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 te ćwiczenia BHP, mi <grym> się spodobał ten, ten, to porównanie, żeby już to było źródłem takiego umocnienia, ale też radości, bo ja wiem, na kogo czekam. Czyli ja wiem, że nie czekam na wodę z nieba, która wszystko zniszczy, czy na piorun, który wszystko spopieli, czy, nie wiem, na rozstępującą się ziemię, no ten, tak jak mówisz, te, te wszystkie artykuły podkreślające różnego rodzaju niezwykłości, daty końca świata, one wynikają przede wszystkim z niewiedzy, na temat tego, czym będzie przyjście Chrystusa drugie, ale też nie niewiedzy na temat tego, czym jest Jego pierwsze przyjście, co z Niego wynika, jaki obraz świata, jakie konsekwencje dla człowieka, jaki, jaki horyzont życia otwiera się przed człowiekiem, który przyjmuje to słowo Ewangelii i poprzez jak gdyby, jej poznawanie, przyswajanie uczy się tego, na którego czeka. Tak ja to widzę.
0: Dokładnie. i Myślę, że kiedy człowiek ma świadomość tego, na kogo czeka, yy, doświadcza też takiego ogromnego pokoju wewnętrznego, który yy, nie yy, motywuje wtedy do sprawdzania daty tylko po to, żeby się upewnić, że ona nie nastąpi, kiedy ja jeszcze będę żył na tym świecie. Kiedy miał tyle do zrobienia będę miał. Dokładnie, że jeszcze tak mnie wyrwie to z, z mojego fajnego życia. Ale tak się myślę, że... że yy, ta, ta świadomość tego, na kogo czekam, rodzi taki pokój, który pozwala zupełnie odwrócić perspektywę. Która, która pozwala jakby żyć w perspektywie, to prawdopodobnie się wydarzy za mojego życia. To ma duże szanse się stać za mojego życia. Myślę, że wtedy się zupełnie inaczej zaczyna żyć. Nie? Wtedy rzeczywiście ta perspektywa gotowości, czuwania, świadomości tego, do czego zmierzam, ona ani nie przeraża. Ani nie rodzi żalu i rozczarowania, bo wtedy jakby człowiek zaczyna żyć świadomie, zaczyna kształtować to swoje życie w perspektywie spotkania. Tak? Mm. Zaczyna jakby dążyć do rzeczy, które to spotkanie uczynią pięknym, zaczyna się otaczać sprawami, które pozwolą to spotkanie przeżyć jako coś fascynującego, będzie o czym opowiadać, to będzie, to będzie cudowna rzecz przestajemy żyć w lęku, zaczynamy żyć w takiej perspektywie rzeczywistego pragnienia. Nie? Ja to zawsze mówię, drodzy Państwo, nam święte jesteście, oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Naprawdę? Mhm. Naprawdę? Oczekujemy? Czy to
1: tylko tak, no, tak się mówi, no, się tak mówi, nie? To jeśli człowiek wie, kto ma przyjść. Ja wolę tą drugą wersję. Chrystus umarł, Chrystus wstał, Chrystus powrócił. A, Bardzo często słyszę w te, kościołach, popatrz, więc nie, to nie rozglądam poszukałem. się czasami. <laughs> może,
0: to, może to rzeczywiście. Czy czyżbym coś
1: nieoczekiwanie przegapił? Nieoczekiwanie się stało. Czy coś przegapił? Ale tak jak mówisz, powtarzamy pewne słowa dla nas kluczowe. Tak jak credo. Ostatnio była jakaś taka akcja, że z, z którymś z młodych polityków, którym się przyznał, że modli się, nie potrafił wymienić, w studiu telewizyjnym tajemnic różańca chociaż zapewniał, że się modli na różańcone i tam była dyskusja, szyderstwa oczywiście, że taki niby z niego katolik nie potrafi, no ale potem była ciekawa dyskusja pod tym, pod tym materiałem z pytaniem właśnie do, do, do wierzących, do katolików, czy gdyby ktoś was zapytał teraz, spro, czy poprosił o wyrecytowanie z serca Credo, Ciao czy nawet składu apostolskiego, czy byście się nie zacieli po drugiej linijce. Bo taka jest prawda, mhm. że my te teksty, które w nas jakiś sposób no, są naszym domem, nie? bo to, no, to czy modlitwy pacierza, czy właśnie kredo, czy, czy teksty mszalne, one są tak mocno wryte w świadomość, że tak jak mówisz, no, często są bezrefleksyjnie powtarzane, a one kryją w sobie rzeczywiście klucz, często do dobrego przeżycia poszczególnych etapów, okresów naszego życia. I tutaj to, co mówi, że brak tego napięcia eschatologicznego, to się pięknie mówi, że my no, powinni, powinniśmy być tymi, którzy tymi stróżami poranka, którzy stoją na tej, na tej wieży wartowniczej i wyglądają powrotu Pana, bo oni go, oni go znają, oni wiedzą, kto ma wrócić i wiedzą, że ma wrócić. A jeżeli tego nie, nie brakuje, jeżeli na tej wieży nie nie płonie żaden ogień, jeżeli w ogóle tej wieży nie ma, bo nie ma im muru, bo nie ma czego strzec, no to rzeczywiście no to jest, ta, zaczyna to przypominać takie trochę takie takie bida chrześcijaństwo Oj, Bida bida, bida, bida mm -hmm. ojciec sięga po gitarę, Czuję, że będzie chciał coś na koniec zagrać tutaj słuchaczom
0: tak, Maciej, a Macieja trzymają się żarty nie będziemy grać, ale myślę, że będziemy powoli lądować no, mamy o.
1: jeszcze trzy niedziela, adwentu także.
0: Tak, no, to jeszcze do adwentu z, z całą pewnością z Państwem wrócimy Natomiast na ten dzień dzisiejszy chyba będziemy y, y, powoli kończyć, dlatego, że jak widzicie Państwo, no, wątki rodzą się jeden za drugim i można by tak jeszcze długo. My potrafimy, ono, my potrafimy o, tak. dlatego, żeby... Jedna... Dać nam tylko mikrofon! <grych> ale bez mikrofonu ja potrafię, a Ty? <grych> <grych> Też. Więc może, żeby jednak nie zamęczyć i nie przesadzić, zostawiamy Państwa z tymi treściami i zachęcamy do pogłębionej refleksji nad słowem przede wszystkim, nie nad naszym, bo nasze jest małe, ludzkie... Lotne. E, ulotne, tak, radiowe to dzisiaj jest, jutro nie ma ale Boże Słowo jest nieprzemijające ono jest zawsze prawdziwe i ono ma moc swoją, której nasze, ludzkie czyjekolwiek, nie, nie ma takiej mocy dlatego niech to Słowo z Państwem pozostanie e, na zakończenie tej audycji którą e, poprowadzili dla Państwa Ojciec e, Michał e, Nowak, Franciszkanin. I siedzący naprzeciw mnie Ojciec Maciej Baron, werbista. Bo tak e, zakładamy, że już się mogło Państwu wszystko pomieszać, bo to przedstawiamy się czasem sami, a czasem wzajemnie. No tak czy owak, po głosach e, 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 Państwo muszą wiedzieć, że teraz mówi Ojciec Michał. A teraz Ojciec Maciej. <grytanie> Dokładnie. I na zakończenie tej audycji e, zechcieliście Państwo przyjąć Boże Błogosławieństwo. Nie ta niedziela będzie piękna. Iż, a nie będziesz podobał stopki adresowej. Możemy, no możemy. No, no. to zanim to powiem, jeszcze dobrze, niech, to niech będzie. Więc zapraszamy zawsze, zapraszamy do kontaktu. Jest nam bardzo miło, kiedy czytamy jakieś informacje od Państwa. Czy one są bardzo życzliwe i miłe, czy są wymagające i krytyczne, bo i takie otrzymujemy czasem. Za które też dziękujemy. Też dziękujemy bardzo. One są wszystkie dla nas cenne i miłe, bo też otwierają nas czasem na nowe pomysły, na nowe treści. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieliby w jakimś tam czasie, po którejś z audycji też poddać nam pewne pomysły pomysły na tak zwane audycje suplementowe. No zobaczymy, jak nam to wszystko z tym czasem wyjdzie, bo, bo nie jest to wszystko łatwe. Natomiast, no tak, natomiast, Po tym krótkim wstępie... Tak, ten numer telefonu, który zawsze Państwu podajemy jako grzecznościowy, można tam pisać, nie dzwonimy na niego, ale piszemy, to jest 785-777-100. 785-777-100.
1: I jeszcze można się skontaktować za pomocą strony na popularnym portalu społecznościowym błękitnym ta strona nosi taką samą nazwę jak nasza audycja, czyli Między Nami Homiletami czyli ćwierć tony z ambony Myślnik Audycja. Można ją znaleźć, można oczywiście też skontaktować się przez fanpage Radia Niepokalanów, gdyby ktoś chciał wyrazić tą drogą e, swoje myśli, refleksje, uwagi, tudzież krytykę, za które, tak jak tutaj się z Michał e, nadmienił, jesteśmy jednakowoż Tam już więźli. podobno
0: na tym Facebooku ponad 100 tysięcy mamy fanów. Ojciec Maciej wspominał ostatnio, czyli nie troszkę o Nie, mniej, troszeczkę mniej. Troszeczkę
1: 96. Mm -hmm, ale bez tysięcy. <laughs> także zapraszamy Państwa. Można kontaktować się tą drogą, komentować. Jest też możliwość wysłania wiadomości, także zachęcamy do tego. Wszystko mile widziane. A teraz prosimy o błogosławieństwo. Tak jest. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech
0: Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej
1: niedzieli Państwu życzymy. Z Panem Bogiem.